0: 学电台犯罪共情，我是王某某，又是好久没有给大家录节目了，因为最近又是有点忙。那咱们今天废话少说，直接进入故事。1937年1月8日早上5点左右，天还没有亮，冬季的北平气温很低，冷冽的寒风吹到脸上，使人感觉非常的不适。但黄包车夫以及贩卖早点的小贩们已经开始早早的忙活了。他们要为一天的生计而奔波。在那个战乱的年代，底层百姓的生活比以往更加艰难。破晓时分，一位名叫张宝珍的老人起了床。人上了岁数呢，觉就比较少，加之每天清晨三步遛鸟已经成为了他的一种习惯，所以天刚蒙蒙亮，老张就提着那个裹着蓝色亚麻布罩子的鸟笼出了门。他家住在东花市一带。出了门，向北走没多远就是内城东南角楼。这座角楼始建于明朝正统年间，主体建筑建在突出城墙外缘的方形台座上，外立面开有144孔箭窗。在古代，它被用作军事瞭望以及抵御外敌。每当夜幕四合，大批的蝙蝠和乌鸦就会落到这栋建筑的屋檐之下。坊间有传闻，里面住着狐狸精。他专挑少男少女下手，用他们的血和肉进行修炼，因此一些本地人以及当时生活在北平的外国人都管他叫做“狐狸塔”，呃、啊，不是“萝莉塔”啊，“狐狸塔”。在当时的北平城，总人口大约有150万人，其中除了本地人之外，这里还生活着一些外国公使人员、躲避战乱和迫害的犹太人、迁居避祸的白俄人，还有寻求商机的国外淘金者。以及在本国走投无路的外国不法分子。天色逐渐亮了起来，老张提着鸟笼，沿着狐狸塔的城墙向东走着。寒风阵阵，他不由自主地将手往袖子里面退了退。走了一会儿，他注意到前方100米左右的墙根之下有几条黄狗，他们正围着一件东西不停地打转。在好奇心的驱使之下，老张决定上前去查看一下。然而，早起的不止老张一个人。爱德华·沃纳起得比老张还要早，或者更为准确的说，他是整夜未眠，因为他的女儿帕梅拉沃·沃纳在前一天离家出走了，这让他心急如焚。天亮前，沃纳就焦急的出门寻找女儿的下落。此前，他已经联系到帕梅拉的一些同学和朋友，询问过女儿的下落，但都无功而返。他只记得女儿离家前曾经跟他说过要和一位朋友去滑冰场滑冰，晚上会回家吃晚饭的。他还嘱咐家里的保姆为他准备肉丸和一些米饭。但是沃娜并不了解帕梅拉所说的这位朋友究竟是谁。沃娜出门向东南方向走去，她边走边呼喊着女儿的名字。她希望女儿只是与朋友聊天谈心，忘了时间。又或者是女儿在归家途中巧遇了某位故知，被请去府上做客了。他甚至希望女儿只是在酒馆喝醉了，忘记了回家，大不了回家之后把她骂一通。他太急切地想要找到女儿了，因为此刻的他已经有了一种不祥的预感，他担心帕梅拉会出事。当沃纳行至狐狸塔附近的时候，他看到一群人围成了一圈，正在朝地上打量着什么。本能驱使他奔进人群，推开了围观群众。他看到地上躺着一具尸体，虽然尸体的面部已经严重受损，但仅凭那一头金发以及尸体上佩戴的那块手表，沃纳还是一眼就认出了那是他的女儿帕梅拉。原来遛鸟的老张发现了这具尸体，惊慌之下的他急忙跑到了距此处四百米的巡逻亭报警。虽然身处乱世，每天北平街道上冻死、饿死的人并不罕见。然而，像这种近距离接触被砍得血肉模糊的尸体，还是让人能惊出一身冷汗。此时，北平警察局的警员们已经赶到了出事现场，警员们拉起了警戒线，防止无关人员破坏罪案现场。带队的是韩世清警探，他是北平市公安局东南区警署的署长，此人办案经验丰富。在此之前，他侦破过几起涉及外侨的大案要案，多大的阵仗他都见过。但当韩署长将遮盖尸体的草席掀开时，他还是被眼前的景象吓呆了。只见尸体头西脚东，尸身半裸，尸体的旁边地上有一张法国公使馆溜冰场的会员卡。尸体的面部因为受损严重，已经无法辨认样貌，整个胸腔和腹腔呈现出一个大洞。一部分的乳房似乎是被利器给切去了，而胸骨由内而外的被人生生的豁开，腹内的脏器、心脏、膀胱、肾脏以及肝脏都消失不见了，这些器官似乎是被凶手残暴的从尸体上扯下的，这个画面异常的恐怖。然而受害人的衣服却较为完好，其上并没有发现刀砍斧剁的痕迹，在发现尸体的地面上也几乎没有血迹。那究竟是什么人会对这名白人女孩下如此毒手呢？这时，一批闻讯而来的记者也赶到了案发现场。韩署长走到沃纳身旁安慰他，沃纳的嘴里仍然不停地念叨着女儿的名字。他瘫坐在地上，丧女之痛让他伤心欲绝，早已顾不上脸面和身份了。爱德华·沃纳是前英国政府委派在福州的领事，是一位老中国通了。在中国已经生活了几十年，对中国的历史以及文化都非常有研究。1864年，沃纳在新西兰出生，父亲是普鲁士人，母亲是英国人。他有很强的语言天赋，据说会多门外语，中文也说得十分流利。他也非常喜爱中国文化。19世纪90年代起，他被英国政府派至福州担任总领事。1914年退休之后，他就来到了北京定居。他和女儿帕梅拉住在靠近使馆街的盔甲厂胡同的一栋房子里，那里有宽敞的庭院和花园。与生活在北平的普通民众不同，沃纳是人们眼中的老外，还是英国的前外交官，他在这座城市享有一定的特权。相较于那些北平的普通民众，他们的物质生活也要好上不少。帕梅拉是沃纳和妻子妮娜的养女。因为妮娜无法生育，当初他们在北平南塘附近的孤儿院领养了一名两岁的小女孩，给她取名为帕梅拉。据说帕梅拉是某个白俄难民的私生子，她的亲生父母可能是迫于道德压力，或者是因为经济原因将她弃养了。在帕梅拉很小的时候，养母妮娜就染病去世了。此后，沃纳独自一人将她抚养长大。与生活在这座城市的其他白人孩子不同。帕梅拉从小在北平的使馆区长大，能说一口流利的北京话。在这里，她身边既有白人朋友为伴，也会和一些中国孩子打成一片。当然，这些中国孩子也都是官僚贵族子弟。帕梅拉很喜欢这座城市，他会去大石烂的电影院看电影，会去逛苏州胡同里的各种店铺。有的时候，他也会骑着那辆自行车，在这座城市的街道中穿行。游历那些很少有白人涉足的地方。妻子去世之后，帕梅拉就成为了沃纳身边唯一的亲人。他本是被人遗弃的孤儿，沃纳心疼他，所以对他格外的宠爱。帕梅拉从小就过着养尊处优的生活。父亲沃纳因工作原因经常出差，他时常要到中国的西部进行实地考察，有时候一走就是几个月。在此期间，帕梅拉则由沃纳雇佣的保姆和管家们照看。沃纳心中感觉对帕梅拉有所亏欠，因而他尽量在物质生活层面对帕梅拉给予补偿。帕梅拉经常请朋友们到北平使馆的高档餐区吃饭，每逢假日，他还会邀请好友一起去北戴河度假。沃纳还在那里为他购买了一小栋别墅。由于沃纳的溺爱，中学时期的帕梅拉成了一个野丫头。她在课堂上顶撞老师，因屡次违反校方规定，最后。被勒令退学了，这也让沃纳很无奈。1934年，他托关系为帕梅拉在天津找了一所寄宿制的学校，在那里，他还交了一个男朋友。案发前一天，也就是1937年的1月7号，是俄历的圣诞节，学校提前放了假，帕梅拉就从天津返回北平。最近，她迷上了滑冰，听说法国公使馆的旁边新开了家滑冰场。于是他就约上了北平的朋友们一起去滑冰，不料事后却遭逢了不测。回到案发现场，韩世清让手下护送沃纳返回其住处。接着，一名警员在附近的河道边上找到了一盏被人遗弃的煤油灯。韩世清让人将现场证物汇总，并且带回警局。警员们对帕梅拉的尸体进行收敛，准备送往协和医学院进行尸检。韩世清知道。案件的严重性，因为死者是一名白人女性，而且她还是前英国外交官的女儿，因此案件十分棘手，处理不好甚至会产生外交纠纷。但是纸终究包不住火，尽管在那个时期，北平当局不愿将此事张扬，但此案还是被国内外的报社记者们纷纷报道，城中的居民们议论纷纷，致使谣言漫天飞。有好事者说，那个白人女子的死是狐狸塔的妖怪在作祟。这一事件也让本就不太平的北平城变得更加人心惶惶，尤其是在外侨的圈子里面，这一个案件对他们的触动可能更大。一些外国人开始担心起这起案子是不是中国人对他们这些洋鬼子的报复行为。当天晚些时候，韩署长来到了协和医学院。1906年，美国石油大王洛克斯菲勒和他的基金会出资建立了这所医学院。在当时，无论是医疗设施还是医学人才，协和在全国都是数一数二的、啊。当然了，现在也是数一数二的。因此呢，他们的观点是很具有权威性的。韩署长还请到了病理学专家，后来成为中国病理学泰斗的胡正祥教授。胡教授毕业于美国哈佛医学院。在当时的北平乃至全中国，他都可以说是绝对的权威人士。也只有他出具的尸检报告，才能让英国人打消对中国人办案不利的疑虑。尸体重59公斤，高一米六，尸体的周围遍布了各种刀伤、挫伤以及钝器击打造成的淤伤。死亡原因断定是钝器对右眼周围的猛烈击打，致使颅骨断裂并引发脑出血。凶器可能是那种表面光滑的木棒或者是石头。血液检测表明，他在死前曾经喝过酒，在他的胃里还发现了一些未完全消化的中式食物。死亡时间大概在案发前一天的晚上十点至案发当日的凌晨两点左右。他的头部和右臂曾经被某种利器割开很大的口子，几乎快要与躯体分离了。凶手曾经使用过两种或者是两种以上的器具来肢解尸体。根据尸体被切割的手法，吴教授猜测凶手可能了解一些解剖学的知识。虽然他的外衣完好，但他的内衣却不见了，衬衫的扣子也没有完全的扣好，长袜被人撕开了。此外，尸检无法判断他是否遭到了过性侵，因为凶手残忍的用刀反复刺穿他的阴道。销毁了任何可能的证据。在他的头部受到猛烈击打没过多久之后就死了。尸体上的一些切割伤应该是凶手在受害人死后实施的。根据尸体的伤口位置以及形状，胡教授判断当时帕梅拉应该是面对袭击者的。这可能暗示凶手是与他相识，且凶手的身高明显比帕梅拉要高。案发的现场并没有发现大量的血迹，这说明那只是抛尸地。并不是凶案的第一现场。此外，尸体手上那块价值数百英镑的手表，还有值钱的首饰，均都没有丢失。因此，凶手的动机并不是劫财。他的手表指针停在了午夜的某一个时刻，这可能表明谋杀是在那个时候发生的。帕梅拉的尸体破损严重，但衣物却完好，因而在帕梅拉被杀时，她可能并没有穿衣服。衣服是凶手在死后。给他穿上的。介于帕梅拉的特殊身份，英国当局派遣了一名经验丰富的警官来协助，也是监督韩世清。此人就是天津英租界的总督察、警务处处长，英国人谭李氏，他曾经在苏格兰场受训，从警资历颇深。韩世清正在发愁自己如何才能进入使馆区开展调查工作，因为在当时的北平，警局是无权对使馆区的事务进行干预的。自己贸然前去，多少有些不方便。而谭理事的到来也打消了这层疑虑，正好两人可以分头工作。韩署长和谭理事两位高级警官侦办此案，似乎让人们看到了破案的希望。他们首先去调查了帕梅拉被害前的行踪。根据沃纳提供的消息，帕梅拉离家前曾经告知过父亲，他和一位朋友约好去滑冰。经过走访调查，他们很快就找到了帕梅拉所说的那位朋友。此人名叫埃塞尔·古里维奇。据他所言，此前他已经与帕梅拉商量好，当天去法国的公使馆附近的溜冰场滑冰。当日，二人在丽兹酒店的门前见面，然后他请帕梅拉去他家做客。埃塞尔的母亲还为帕梅拉提供了食物和饮料。期间，帕梅拉吃得很少，并称自己不饿。之后，两个人就前往了滑冰场滑冰。大约下午六点左右，另外一个女孩也加入了他们。三个人一直滑到了晚上大概七点，之后帕梅拉告诉他自己必须要回家了，因为家人正在等着和自己共用晚餐。当日在溜冰场滑冰的大概有200个人，因此他并没有留意附近是否有可疑人员。埃塞尔还记得离别前，他曾经问过帕梅拉，独自一个人走夜路会不会害怕？帕梅拉笑着回答：“放心，我在北平不会出任何事儿的。”埃塞尔是已知最后一位看到帕梅拉活着的人。之后，帕梅拉就骑着他的自行车，背着那双滑冰鞋离开了溜冰场。这个时候，韩世清接到上级命令，限他尽快破案。为了能够快速的掌握所需要的信息，北平当局悬赏一千法币向社会征集破案线索。这笔钱在当时不是一个小数目了，相当于普通民众十年的收入总和。很快，韩世清和谭礼士就听到了一种说法。沃纳的一些同僚称，沃纳脾气暴躁，经常与人发生争执。在他任福州领事期间，还有人看到他用鞭子抽打下属。此外，在帕梅拉遇害前不久，一名中国男孩曾经来到他的府上拜访，而这名男孩当时正在追求帕梅拉，但沃纳显然不同意女儿与其交往，之后双方吵了起来，他还用手杖将那个男人的鼻梁骨给打折了。的确，在谋杀案当中，首先被怀疑的通常是受害人身边的亲朋好友，他们与受害人最为亲近，但同时也最有理由对其进行伤害。但警方对沃纳家的搜查并未发现任何可疑之处，这可能是因为沃纳的人缘并不很好。理解他的人称他严谨并略带些呆板，而反感他的人就会说他脾气暴躁且毫不讲理。总之，最终办案人员不认为沃纳是杀害帕梅拉的凶手。实际上，在帕梅拉遇害前，沃纳已经准备将她送到英国继续读书。而最近一段期间，帕梅拉都在为剑桥的入学考试做准备。案发当时，埃德加斯诺和海伦福斯特斯诺正在为北平撰写《红星照耀中国》而奋笔疾书。此前，这对记者夫妇刚刚从陕甘宁边区采访了革命领袖毛泽东同志。回到北平之后，他和妻子写下了大片的报道，并在国外报刊上发表。他们对红军给予了积极且正面的评价。当时斯诺夫妇的居所与沃纳家离得很近，斯诺夫妇住在盔甲厂胡同的13号，而沃纳就居住在盔甲厂胡同1号。在得知帕梅拉遇害之后，海伦心神不宁，她始终认为凶手要杀害的是她，而不是帕梅拉。理由就是她和丈夫斯诺在报道中赞扬了红军的革命行为，这可能会激怒了当时的蒋介石。于是，蒋伟派刺客意图谋杀海伦，但因天黑，凶手可能会将帕梅拉误认做成海伦，才导致了帕梅拉的惨死。但是，特务头子戴笠和他的军统手下杀人干净利索，通常都是一枪毙命，也不会为尸体进行肢解。但是，海伦对此事一直耿耿于怀。后来，他还将此事写在了新书的注释上。案发后不久，英国汉学家埃德蒙·贝克豪斯爵士向英国当局报告。他从一些线人那里得到的消息表明，帕梅拉可能是被日本人杀害的。原因是在案发前几个月，英国公使馆的两名门卫杀死了两名日本军官，但英国当局以缺乏证据为由拒绝起诉那两名门卫，这让日本人很恼火，于是决定报复。但这种说法也从未得到过重视。考虑到帕梅拉的尸体是凶手事后将其遗弃到狐狸塔的，韩署长和谭理事认为。凶手在抛尸过程当中应该使用了某种交通工具，于是他们命令警员对当时北平地区的每一辆登记在册的车辆进行调查。尽管当时这些车辆登记的记录并不齐全，警方的征集令发出之后，有人向警方报告称，在谋杀的第二天，他看到了一位黄包车车夫正在清洗沾满血迹的坐垫。这位黄包车夫被带到警局接受询问，他告诉韩社清。坐垫上的血迹是名美国士兵留下的。此人上车前与人发生了口角，并且受了伤，因此血液会流到他的坐垫上。韩世京让人记下了这次问询的笔录，随后他让这名车夫就离开了警局。又过了几日，有人向北平警局报告称，他在自己租客的房中发现了一把沾有血迹的匕首和一条血迹斑斑的手帕。这名租客名叫平福尔德，是一名加拿大人。他在北平的一家酒吧里工作，而这间酒吧位于船板胡同28号，距离使馆区并不远。这间说是酒吧，但实为暗娼。他们用酒吧当幌子，暗地里干这些见不得人的肮脏勾当。这间酒吧距离帕梅拉生前最后出现的溜冰场并不远。据帕梅拉的朋友称，因为担心那里的治安问题，通常天黑之后他们都会避开船板胡同这个区域。然而，案发当天，帕梅拉急着回家吃晚饭。在与朋友道别之后，他会不会选择走船板胡同这一个更近的回家路线呢？平福尔德称，匕首和手帕上的血是宰杀动物时留下的。在谭律师的多次质询之后，他透露了一些信息。他说自己曾经在一名美国牙医的府上担任保安，以赚取外快。这名牙医名叫温特沃斯·普伦蒂斯，他经常会引诱一些年轻的女子到自己西山上的一处居所做客，在那里。他们会举办私人裸体聚会，但面对谭礼士的继续追问，平福尔德闭口不言了。他称自己知道的就这么多。后来因为缺乏证据，警方也只好把他释放了。随后，谭礼士还来到了平福尔德所在的那间酒吧进行调查。这间酒吧的老板叫做约瑟夫·克纳夫，是一个美国人，曾经在美军服役，后来来到了北平。他认识了平福尔德和普伦蒂斯。科纳夫说自己认识平福尔德，并且证实了他此前的证词，也就是说，他承认他们经常会引诱一些年轻的女孩到普伦蒂斯的房子里面开裸体派对。他还告诉警方，派对结束之后，他们通常还会到西山上打打猎。根据平福尔德提供的信息，谭礼士找到了那名美国牙医普伦蒂斯。除了西山那处住所之外，他在使馆区附近还有一处宅邸。他承认自己经常到船板胡同28号的酒吧消遣。他还说，自己的病人大多是富有的外籍人士以及外国公使人员，但自己从来没有见过帕梅拉，更不认识她。他还告诉谭理事，案发当晚自己正在电影院观看电影。在对案发前帕梅拉的行迹调查中，警方还了解到，在1月7号下午3点到4点之间，帕梅拉在丽兹酒店的礼宾处。曾经向工作人员询问了客房长租的事宜。至于询问的目的，警方不得而知。1937年2月7号，这天是帕梅拉的20岁生日。沃纳带着帕梅拉最爱吃的糕点来到她的坟前祭奠。女儿帕梅拉正值大好年华，孰料竟然会遭此横祸，这让沃纳悲不自胜，老泪纵横。再过两年就是农历的新年了，人们有的在门前挂上灯笼，有的则燃起鞭炮。希望用这份喜庆驱散诸多的不顺。北平的老百姓们对于南京政府无所作为的愤怒，以及对日本人凶残暴虐的恐惧，已经压抑得太久了。但对于未来，他们感到的是茫然且无助。又过了一个月，案件始终没有任何进展。这个时候，谭礼士被上级要求立刻返回天津。他被上级告知要维护英国在中国的声望和地位。那位上级还暗示他。认定凶手是中国人，会对英国当局更为有利。与此同时，韩署长也被调去处理其他的案子，而此案只好被搁置。六月，日军的挑衅更加变本加厉，他们的坦克已经在北平城门口聚集，轰炸机频繁掠过城市上空。六月底，英国驻北京领事的尼古拉斯·菲茨莫里斯宣布暂停对帕梅拉之死的调查，并称。杀害帕梅拉的凶手是中国人。此时，北平的很多外侨已经明白，中日这场战争已经无可避免，他们纸醉金迷的日子到头了。一些人趁乱逃离了中国，但沃纳选择留下来，因为他要继续追查此案。1937年7月7日，日本人发动了卢沟桥事变，很快日军大举入侵华北。1937年7月7日，日本人发动了卢沟桥事变。很快，日军大举入侵了华北，平津沦陷，民族危机空前严重。没有多少人在关注此案。七七事变之后，沃娜开始独自调查女儿之死的真相。他甚至拿出了五千法币进行悬赏，那是他大部分的积蓄，希望有人能够帮助他为他的女儿沉冤昭雪。他还聘请了几名因战争失业在家的前警员，为他继续追查女儿的案子。重赏之下，必有勇夫。很快，一名名叫玛丽的俄罗斯妓女告诉沃娜，她就在船板胡同的酒吧工作，且认识牙医普伦蒂斯。普伦蒂斯经常出钱请她到自己的住处参加裸体派对。案发当晚，他还看到了普伦蒂斯和另外两名白人男子带着一名金发女孩来到过酒吧。后来，普伦蒂斯和另外一个白人男子拖着那个女人进入了一间房间。过了一会儿，玛丽听到了房间里传出了尖叫声。那声音很是凄惨，他当时怀疑那个女孩已经被普伦蒂斯和他的同伙杀死了。随着调查的深入，沃纳还了解到，当时韩世清询问的那名黄包车夫对警察撒了谎，他被人威胁，一旦向警方报告，他就会遭到报复。原来，那名车夫当晚接待了两名外国白人男子，随行的还有一名金发的白人女子，那名女子身上裹着白色的床单。普伦蒂斯曾经对警方声称，他当晚在看电影，但沃纳了解到，全市的电影院在案发当晚并未上映任何电影。此外，普伦蒂斯声称不认识帕梅拉，但沃纳在家中找到了一张普伦蒂斯诊所出具的收据，时间是1936年的12月，这表明普伦蒂斯刻意隐瞒了认识帕梅拉的事情，他可能就是杀害自己女儿的真凶。沃纳认为。普伦蒂斯在诊所里见到帕梅拉后起了色心。案发当晚，他在常去的酒吧门口正好碰见了抄近路回家的帕梅拉，于是他和同伙强行将他掠到了酒吧的房间里，欲图不轨。但是帕梅拉进行了激烈的反抗，普伦蒂斯一怒之下将他杀害，然后抛尸狐狸塔。沃纳将自己发现的证据写信告知英国当局，希望他们能够重启案件调查。并且告知他们，凶手并不是中国人，而是一名经济条件都不错的西方白人。那块没被凶手抢走的手表就是明证。但他的请求遭到了对方的拒绝。很快，他因频繁向当局施压而惹恼了当权者，加之沃纳的观点与当局相悖，领事官菲茨莫里斯下令将他请出了使馆区。1943年3月，日本人将当时北平所有的西方人从使馆区带走。这其中包括了普伦蒂斯和沃纳，他们被关押在山东潍县的集中营里。据说有一次，沃纳撞见了普伦蒂斯，他冲着普伦蒂斯大喊：“是你杀了他！我知道是你杀了帕梅拉。” 1945年，随着战争的结束，沃纳和普伦蒂斯都被从集中营释放。沃纳再次质询英国当局，要求重启案件调查，然而再次遭到了对方的拒绝。1947年。沃纳心中的主要嫌疑人，美国牙医普伦蒂斯去世了。1951年，沃纳从中国返回英国，三年之后也去世了。此后的几十年间，这起案件从未被人提起，直到七十多年之后，作家保罗·法兰奇在《斯诺夫妇》中的一个注释里面了解到了此案。后来，经他查阅当年沃纳写给英国当局的信件之后，根据此案案情写了一本畅销书《午夜北平》。书中他的观点基本与沃纳一致，也就是说，他也认为普伦蒂斯可能就是杀害帕梅拉的凶手。普伦蒂斯的后世子孙对于这种说法颇有微词，他们对法兰奇的观点提出了异议。他们称，通过对当年资料的调查，现有证据不支持法兰奇的说法。2018年，关于此案的第二本书出版，英国退休的警官格雷姆谢泼德写了一本名叫《北京命案》的书。他认为帕梅拉是被中国人帕梅拉以前的同学韩守清杀害的。韩守清就是当年被沃纳打断鼻梁骨的那个人。他认为此人求爱不成，心生怨恨，所以才将帕梅拉杀害。帕梅拉丢失的心脏可能就是他报复的手段。据谢波多称，根据他找到的资料显示，当年参与此案的很多英国警员都持这种观点。在书中，谢波特还暗示帕梅拉丢失的部分器官。可能是被迷信的中医偷偷拿走了。尽管后世对于此案有着各种各样的猜忌，但没有人能够拿出确凿的证据证明自己的观点，因为案件中的很多原始资料都在抗战中丢失了。人们只能在沃纳写给官方的只言片语中寻找可能的线索。无论如何，帕梅拉死了。在那个寒冷的冬夜里，她骑着那辆往日穿梭于这座城市的自行车，永远地消失在了。夜色当中，好了，今天的故事就讲到这儿了。水电台犯罪共情，我是王某某，我们下期不见不散。